0: Välkommen till Digital Hipsters. Eh, vi vill tacka våra sponsorer Ape Group och Adventure Off. Jag heter Ola och med mig har jag Marcus samt den här podcastens första gäst, Ola Åttersson från Action Base. Välkommen. Tacka, tacka. Och eh, vem är du? Eh,
1: ja, vem är jag? Eh, jo, men jag jobbar som eh, analysis director på ett företag som heter Actionbase eh, som är konsulter inom den här världen som vi ska prata om idag. Så det är dels marketing automation men även analys och eh, CRM och rådgivning kring detta. Men med ganska stort fokus på analys och teknik kan man väl säga.
0: Precis. Idag kommer vi prata om marketing automation i synnerhet. Mm. Det blev väl analys i... Eh, i allmänhet
1: Det kan nog glida in lite på det kan Det är
2: ju ett ämne som vi har refererat till ganska mycket i tidigare avsnitt Precis. Men kanske inte gått på djupet med att förklara riktigt vad det är
0: mm. Nej, och då tänkte vi att uh, istället för att vi ska sitta här och uh, komma med några så här, lite om. <skratt> <skratt> så bjuder vi in någon som är en expert på ämnet. och talar om vad det faktiskt Precis. är. Ja.
1: Och kanske vad det borde vara också, som det inte riktigt är ännu.
0: Men det här är ju ändå en, primärt en designpodcast. Och, så varför tänker du att vi bjuder in en analytiker här?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Men det finns nog ganska många anledningar till det egentligen. Alltså... Um... Det är väl så här en generell, generell spaning egentligen att områdena flyter ihop mer och mer och har gjort de senaste åren som väl egentligen så här är ganska teknikdrivet mm. skulle jag säga. Och sen så har ju liksom ja, internet men framförallt telefonen och smartphones gett helt andra möjligheter att faktiskt agera på saker och göra det smart och göra det per automatik och i helt andra kontexter än vad man har kunnat göra innan. Mm. Och då krävs det någonting i bakgrunden som faktiskt roddar allt det där.
0: Just det. Men om vi går tillbaka till, uh, till din yrkesval, mm. uh, vad är din titel? Uh,
1: min titel är Analysis uh, Director. Mm. Uh, och jag har väl egentligen alltid jobbat som analytiker. Så jag har jobbat i den här branschen i ungefär 15 år. Mm och började jobba i London på ett företag som heter Danhambi. Och Danhambi är var eller är väl något av pionjärer inom området. Kanske inte just Marketing Automation, även om de håller på en del med det, men främst inom analys och hur man genom analys kan liksom ta bättre beslut och vara mer relevant mot kunderna på något vis. Och de är de som ligger bakom hela som är ett ganska känt eh, case egentligen inom marknadsföring sedan, som Tesco-caset då. Mm. Och deras klubbkort. Och den har all, <coughs> all analys bakom det. Alltså han utnyttjar all kvittodata och kunddata. Och så här för att Dels kommunicera med folk men även för att göra andra saker som att optimera sortiment och göra layout i hillan och optimera prissättning och fundera på vilka kampanjer som fungerar. Och så här.
0: så det, det låter ju som att det är ganska... Alltså, dels är det ju väldigt integrerat med kärverksamheten och någonting som kanske måste mm. få under ganska lång tid, är det någonting som de, kan, man tar så här ett, ett allmänt ett vanligt projekt, mm. hur, hur länge sträcker sig det.
1: För oss nu eller som ja, det var för Danhambi tänker
0: ja, du? då om vi tar det. På.
1: ja alltså, Danhambi är väl ett specialfall eftersom de, de ägdes till hälften av uh, när jag var där i princip den enda kunden de jobbade med. Uh, så Då kan man ju säga att det var ganska långt långa relationer mellan okay. dem. Så de, de sätter alltid upp så här och har fortsatt att göra till vår ny marknad med att de sätter upp ett, ett joint venture egentligen och har exklusivitet hos en kund inom en bransch och bara jobbar med den. Okay. Så, de, så de är ju väldigt så här, integrerade i, i, i verksamheten på väldigt, över väldigt lång tid. Men om man tänker på hur vi jobbar idag på Actionbase så är det väl också väldigt mycket så att vi har ganska långa, långa kontrakt och långa förhållanden med våra kunder, ofta över uh, flera år. Uh, lite beroende på liksom, när i kundens egen fas vi kommer in och börjar hjälpa dem. För vi kan ju komma in så pass tidigt så att vi börjar liksom bygga alla förutsättningar för som jobbar med detta. Alltså så Just. att rätta data finns på plats och vi kan bygga rätt miljöer i databaser och koppla ihop data från olika system som, som vi sen då kan göra det vi egentligen vill göra på Alltså. analysera den och agera på den i någon form av kommunikation egentligen. Men sen sitter vi ofta kvar också och faktiskt sköter de här systemen och fungerar som analytiker och kampanjhanterare och lite annat.
0: Så... Du är då analytiker i grunden, men det är också en, den här yrkesrollen är väl ändå hyfsat ny, eller hur ser det ut? Liksom? Um,
1: ja, det kanske den är, eller den har i alla fall blivit väldigt mycket större mm. uh, de senaste åren. Uh, och det kommer väl en massa, en massa olika varianter på den också. Det pratas ju väldigt mycket om data science uh, nu till exempel, uh, som... Alltså, det, det är ju alltid en viss begreppsförvirring kring sådana här saker. Men mm. om man ska säga någon skillnad på var en analytiker och en data scientist är så är väl en data scientist kanske någon som mer kommer från programmeringshållet. Eh, som liksom själv kan så här, eh, applicera eh, sina metoder och modeller i, i mjukvara och kanske till och med utveckla mjukvara eh, Som mer en programmerare än en analytiker och en, och en analytiker kanske kommer mer från statistikhållet egentligen. Så man kan säga att,
0: som ett företag som den här, det är väl lite. Det är väl ändå någon slags. Och Actionbiz var den delen, en, en ny typ av. Vad ska vi säga? En hybrid någonstans mellan en, något av en eh, reklambyrå men en management consulting. Ja,
1: det kan man nog säga. Kanske, kanske mindre. I alla fall, vi på Actionbiz då är ju skulle nog inte kalla oss reklambyrå eh, våra uppdrag behöver egentligen sluta där färg och form, tar vid, sen kan vi eh, gå så pass långt så att vi kan briefa byrån utifrån vad vi vet från datan att, att så här funkar det och vi Okej. behöver göra någonting för den, här, eh, för den här gruppen eller vi behöver ta fram eh, material som har det här och det här syftet liksom, utifrån det vi ser i datan men vi gör ju inte något av det själva så en byrå på det sättet är vi ju inte då
0: Nej, ni kommer bara med liksom, jag ska säga,
1: briefer till att
0: hjälpa företaget att ta fram en brief till
1: Ja, när det gäller. Vi producerar inget content, så kan man säga. Ja.
2: Okej, okay. men om man då tittar från utvecklingen från Dunhamby till mm. Actionbase. Mm. Uh, hur skulle du säga just inom området som du figurerar, hur det har utvecklats? Mm. Uh -huh. Har man sett några liksom stora trender inom det här området på något sätt? Hur, 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 hur ser det ut idag?
1: Um. Det, det har man absolut och det finns väl hur, hur mycket trender som helst du på att säga. Men, men en stor skillnad är ju att när jag jobbade på den här i alla fall i början, så använde vi oss i princip inte av optimal automation system. Och vi var, det, det var, alltså allt det vi gjorde var väldigt, väldigt resurstungt. Vi satt i princip på så här: kodade in och programmerade allting. Alltså när vi skulle bestämma vilket, vilken person som skulle vil ha vilket erbjudande som det handlade ganska mycket om, så var det extremt manuellt. Och vi hade liksom försäljningsavdelningar på uh, 20-30 personer som sålde in erbjudanden till Tescos leverantör och säga, uh, ni borde ha ett erbjudande för detta och vi skulle kunna rikta det så här. Så allting var manuellt och byggde egentligen inte på så mycket statistik eller analys heller då. Förutom att man alltid följde upp det och såg vad som funkade. Men, mm. men inte på några slags statistiska, intelligenta, intelligenta maskininlärningsalgoritmer något till den här stilen. Det var extremt mm. resurstugigt, mm. kan man väl säga. Så det, det är väl definitivt en trend att, att uh, marknadsföring i sig är otroligt mycket mer teknik än vad det var bara för några år sedan skulle ja, så
0: om, om vi tar nu bara en, en innan vi har hunnit springa iväg allt för långt en liten liten pallör bara för att mm. vi vill ha för vi snackar om det här då med marketing och automation. Det är mycket olika ord när man börjar läsa om detta. Det känns som att en del kanske vill sätta sin egna Egna benämningar på det. Men det är allt från CRM, mm. big data, data management, marketing automation då, och always on marketing i någon annan grej ja, som jag. Ja, men har. precis. Uh. Snälla. Red ut där.
1: Jag ska göra mitt bästa. Jag ska vi börja med big data? <laughs> ja, ja. <laughs> som är en, en term som kanske inte är min favoritterm och som används. Alltså lite som alla andra branscher Kanske men extremt slarvigt egentligen um, Men det, det finns ju så här Ett antal uh, Definitioner på vad big data är Eller många har försökt på det Men det finns ju som ni kanske har hört så här, the, big, uh, the, the three ways of big data Och det finns varianter som är The four ways, the five ways Och the six ways of big data Men uh, jag tror det är Gartner som har kommit upp med det här Från början då
2: Vänta, sa du vi eller sa det vi? Vi, som vi. är bokstaven vi. Ja, okay.
1: Så Gartner gjorde någon slags definition på det här. Man kan väl egentligen säga att man pratade inte om big data förrän vi började så här generera digitala fotspår. Egentligen. Det är väl där den typen av data som ofta anses vara big data. Men de här tre vena på big data är volume, variety och velocity. Där volume då står för... Alltså bara mängden av data, att det genererar så otroligt mycket mer data och vi trackar mycket mer. Och velocity väl på något sätt ska visa på vilken hastighet det kommer med och hur snabbt man måste agera på det. Alltså streaming data, och att man måste kunna agera i realtid och i rätt kontext och så ju är det här som, alltså som man ofta pratar om ostrukturerad data. Att det finns så många fler olika typer av data. När man, när man liksom började analysera data i så här kundklubbar främst då, så handlar det om kunddata där man hade någon, någon slags data kring kunden, typ demografi och vad de bodde och lite sådana saker. Och, mm. så, man, och så visste man vad folk köpte. Sen kunde man den med viss som så geodemografiska segmenteringar och den typen av grejer. Men, men vad som är ändå med ny är ju att det kommer så mycket olika typer av data. Man kan få data från sociala medier och från folks browsing beteende och från vad folk har befunnit sig i med att man kan tracka uh, locations med telefoner och så här. Så det, så det där är väl ändå någon slags uh, vedertagen definition tror jag. Så, så egentligen så här, bara för att du sitter på uh, fyra miljarder rader med transaktionsdata så är det inte det big data, enligt vad jag tycker i alla fall
0: förklara vilka rader Precis, som är. Det här är inte
1: Big Data.
2: You got Big Data, but you ain't working with Big Data.
1: <laughs> Precis. Så, men, men ja, man, man kan kalla det vad man vill, men uh, på något sätt ska väl ändå termen Big Data beskriva en ny typ av data som inte fanns innan. Ah, ja. Så det är inte bara att det är mer. Nej, ah, Tycker jag. Om ah, ja. mm. vi kollar på det här,
0: man kan säga att det är ändå en lite av det som har gjort lite förutsättningen för det, det här skiftet vi har sett nu. att mm. Företaget vill jobba mer och mer. Med
1: det. Ja det men vi... absolut. Det öppnar i alla fall nya helt andra möjligheter att mm. man kan göra mycket mer med Marketing Automation när man har andra typer av data.
0: Och det gör man då i, kanske med ett annat ord som vi har dykt upp och det är ett CRM som vi har refererat till. Vi ja. i den här podcasten har ju tillskrivit CRM Kanske lite magiska krafter i mellan eh, när vi vill förklara saker som bara borde funka i bakom.
2: Det är oftast ganska vitt begrepp för oss. Det, det, det omfattar det mesta.
1: Ja, det kan du göra. Alltså, då antar jag att ni pratar om CRM som ett system. Precis. Ja. Det är äh...
0: klassiskt så här.
1: En filosofi. Ja, en <laughs> <Filosofi>. egentligen. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men alltså, CRM står ju då för Customer Relationship Management. Egentligen så betyder ju det praktiken att ta hand om och utveckla sina befintliga kunder. Mm. Alltså vad man som företag gör för salesforce, det. Salesforce Ja, och fast jag skulle säga att CRM är mer ett arbetssätt. Mm. Eh, sen finns det CRM-system då. Och eh, de som man brukar kalla CRM-system är typ Salesforce, som är ena så här livsstödsystem där du kan få upp liksom en kundbild som kanske används um, inte så mycket för marketing automation utan mer för av liksom, uh, kundtjänst till exempel. När de ringer in och vet vem det är och den typen av grejer men också för uh, leadshantering och den typen av grejer. Mm. Så när man säger CRM-system så är det nog den typen av system man menar. Och sen så finns det marketing automation-system där det också mm. finns en hel del begreppsförvirring. Så egentligen då vad ett marketing automation system är så är det inte samma sak som de här, till exempel Adobe Campaign, är egentligen inget marketing automation system. Nej, Utan det. ett marketing automation system är så här, en ren växel där du kan skripta liksom, affärsregler och hantera vilken kommunikation som går till vem. Okay. Så, och det här systemet kan då ha en massa gränssnitt mot andra tredjepartsapplikationer applikationer som ett system som exekverar e-post, ett system som exekverar push och sms och den typen av saker.
0: Det, och där kanske i ett marketing automation system så kanske inte det är den till skillnad från ett CRM. Det kanske inte är individen som är det intressanta utan med vilken grupp man till... Uh.
1: Ja, det kan det vara, men, men marketing automation system är väl främst till för att liksom, uh, hantera trafiken. Alltså det kommer en massa indata och marketing automation-systemet där du har lagt in alla dina affärsregler för hur du vill kommunicera med kund. Hantera. Så det kan till exempel vara så här vilken kanal tycker den här kunden om och baserat på den kommunikation som han har fått veckan innan, vad kan han få för att det ska bli det? Eh, variation och, och så vidare och så vidare. Så där ligger egentligen bara en massa affärsregler och man, man bör se det liksom som en, som en växel eller ett filter.
0: Om vi tar några exempel bara på de här affärsreglerna hur skulle det kunna se ut bara så att vi
1: börjar ner det ytterligare? Mm. 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 Um, vi kan väl prata om erbjudanden då för att förenkla lite alltså mm. tänker du att du som företag ska skicka ut en massa erbjudanden till en kund och du gör det kontinuerligt. Och, och det skulle kunna vara så att du har en stor, en stor bank av erbjudanden som du kan använda dig av. Och, och varje vecka så ska du skicka ut ett par stycken eller fem eller tio sådana till, till varje kund då. Och det Marketing Automation-systemet gör då är att du kan ju förädla informationen som finns i Marketing Automation-systemet med en massa olika saker. Dels så bör man ju ha så här Kampanhistorik, alltså vad har den här kunden sett för information tidigare? Och man kan också ha uh, statistiska modeller. Alltså någon slags prediktiv modell som säger hur bra är faktiskt det är för just den här kunden. Och det, kan, och det marketing automation-systemet gör egentligen då och väljer ut uh, vilka sex erbjudanden ska den här kunden ha. Baserat på alla de begränsningar och all den information vi ska ha. Och då kan det ligga affärsregler som säger att uh, av de här sex erbjudanden så ska det finnas... Uh, minst ett erbjudande som handlar om det här och det ska finnas ett erbjudande som handlar om det här och den totala rabattnivån ska ligga på minst eh, x och så vidare och så vidare. Och du kan inte få det som du fick förra veckan eller två veckor innan eller tre veckor innan då det kan vara.
0: Okay. Så marketing automation systemet funkar lite som en proxy som tar, behandlar allt data som kommer in ja, men precis. och sen så skiter den ut i,
1: I rätt kanal till ja. rätt kund. Ja, precis. Sen finns det en nivå till då som är det som folk nog oftast brukar mena när de pratar om automation automationssystem som är så här omni kommunikationssystem som till exempel Adobe Campaign eller Salesforce Exact Target eller IBMs-variant. Och de tar väl egentligen det börjar, de börjar väl flyta ihop lite också, de här systemen men de här systemen tar väl ett steg längre då att man liksom kan planera kampanjer och du kan, du kan skapa kampanjer, du kan göra mallar för e-post och sköta väl lite mer och hela exekveringsbitarna så alltså att e-posten faktiskt går ut ligger också inom ramen för själva systemet. Så de tar väl ett större grepp egentligen. De ska tillgodose alla behov. Alla behov och push och
2: pull och allting. Yes. Men, men om man då liksom där, nu har vi pratat om CRM. Vi har pratat om Marketing Automation System. Ser vi då att Marketing Automation Systemen ersätter de tidigare CRM-systemen eller samverkar de här då tillsammans som ett sätt då för att dela upp användare och se till att de får rätt kommunikation skickad till sig beroende mm. på vad de tillhör och vad de har gjort.
1: Ja, men till viss del kan man också säga att de samverkar och för många av de stora aktörerna inom det här området som till exempel Salesforce, Adobe och IBM som alla tre har döpt sina produktsviter till Marketing Cloud mm. uh, har ju både liksom CRM-system och Marketing Motimation-varianter och, och uh, mer avancerade kampanjeringssystem i det som är mer eller mer, mindre integrerade med varandra så, så jag tror inte att ett system riktigt ersätter ett annat inte just nu i alla fall mm. uh, däremot så kan man väl säga kanske att uh, har du ett marketing automation system så har du oftast inte ett, ett mer avancerat och har du okay. Så de är väl mer så här i olika nivåer av samma sak tror jag. Mm. Att har du ett marketing automation system så bygger du snarare ihop din egen lösning med hjälp av en massa kringtjänster och kringprogram. Och mm. äh, kampanjentingssystemet är mer liksom heltäckande.
0: Okej, okay, så so,
1: man, data
0: management hur, hur kommer det in i är det mer mm. en, en övergripande term för, för var man hostar den här datan? Eller?
1: Ja, alltså data management är nog egentligen bara en term för att, hur man hanterar data och liksom data warehouse och databashantering men, men för att de här systemen faktiskt ska göra någonting vettigt så krävs det att det finns data i dem och då måste de ligga på någon form av databasmiljö. Och att hantera den databasen och se till att det finns rätt data där och att det är rätt kvalitet på den och att den uppdateras i rätt takt och att den historiseras som vi vill är väl det som är disciplinen data management i det här fallet. Uh, och sen så en sista term. Det finns
0: ju hur mycket sådana här termer <går> ja, vi kan nu helst... hålla på det. tag.
2: Google jamma. Analytics, vad är det för, <kit magic> <dig> för någonting? <går> Nej,
0: mm. men jag tänkte på um, Always-on-marketing. Mm. Vad är det? Är det bara ett uh, annat ord för uh, marketing? Otome? Eller vad ja, är det? Uh?
1: Alltså, jag skulle nog säga att det är ett lite annat synset på det. Först och främst så är ju Ollwaysson inget system då, utan det är väl något, ett sätt som företag förhåller sig till eh, omvärlden och de möjligheter som finns. Men, men som jag ser det så handlar väl eh, om man ser mer klassisk CRM och kampanjhantering eh, som något som vi ska se till att vi kan skicka ut någonting till dig vid en viss tidpunkt. Eh, så är Ollwaysson handlar mer om att den här informationen ska finnas för dig och den ska vara relevant i din kontext när du väl väljer att inte med företaget. Det är i alla fall min syn på Olvajson. Jag vet okay. inte om ni har någon annan tanke. Det är det. jättebra. Jag vill det. Vi <laughs>
2: ifrågasätter nog inte.
1: Så det, så det är ju, Olvajson skulle jag säga är, är pull och klassisk kampanjhantering är push.
0: Det är väldigt mycket fokus på alla de här eh, du nämnde, att de tre jättarna som hade döpt mm. tjänster till Marketing Cloud mm. och så vidare, det är en eh, stort fokus på eh, just marknadsföring. Uh, Marketing Automation såklart, mm. men det känns som att det finns rätt mycket annat i, en, för, i ett företag, eller på, så, på det viset som vi interagerar med företaget som kanske kommer att, ja. att knyta sig ihop.
1: Ja, men precis. Uh, och Alltså när man säger marketing automation så behöver det ju egentligen inte, det beror på vad man säger som marknadsföring ska jag säga mm, Det behöver ju i alla fall inte alltid handla om att du ska skicka ut erbjudanden till folk eller se till att rätt erbjudanden är på plats utan det kan ju också vara att se till att en tjänst eller en sajt visar den information som är mest relevant för dig som bara handlar om att du ska uppfylla det syftet som du kom in till tjänsten för på lättast möjliga sätt mm. Så det behöver inte handla om ren marknadskommunikation Även om, det, om, även om det är det hållet som de här systemen egentligen kommer från då så börjar de väl där in på det också. Så det som vi har snackat om i tidigare
0: podcast som är med presumtiv och så vidare mm. möjliggörs ju i stor grad av sådana här typer av system då.
1: Ja, till viss del gör det det. Sen, sen så är väl inget av de här systemen, så vitt jag vet i alla fall, ett så här komplett CMS för en sajt som kan styra allting. Men du kan göra vissa delar och vissa ytor. Men, men det är liksom inget... Eh, rikt, riktigt där är de inte Men det borde gå åt det hållet kan man tycka.
2: Vet du om det är det någon aktör som, som arbetar idag med dynamiska... Webbplatser till exempel, eller produkter som kan ändra innehåll som har nått hela den.
1: Nå något den företag menar du? Alltså ja, inte precis. Någon, inte om systemet kan hantera det. Det, det, är ganska, det är nog ganska svårt att hitta exempel på företag som har dragit det här fullt ut. Alltså mm. allt så här som det vill är med det mesta av men allt som man läser om i, i bloggar eller branschtidningar. Det är ingen som riktigt är där än, och de som är närmaste är väl i så fall. Alltså de riktiga jättarna som Google och Facebook mm. skulle jag tro. Där, där, liksom, där är ju verkligen din, som i Facebook är hela din feed anpassad efter mm. vad du har haft för tidigare beteende och vad du Just likar. Och så Google Now och Android. Och Google Now och alla annonseringar i, i, i Google uh, som du ser överallt så, så de, de är nog helt klart de som är, är bäst på det.
0: Om vi återgår lite till din vardag. Var, var, hur, vad är det, det vanligaste uppdraget som du får liksom, men vad, vad, vad gör du
1: eh, ja, skrivet Det är en bra fråga, alltså det, det beror på om man menar mig, mig som person ja. eller vad, vad vi och jag och mitt ja, du kan team gör. <laughs> ja, med alltså eftersom, eftersom det alltid blir då eftersom jag har jobbat ett tag så blir man väl lite mer, lite mindre och mindre hands on och mer, och mer rådgivande i roll tror jag. Men, men även den biten förändras ju jättemycket. I och med att det kanske tidigare handlar om att rådge vilken typ av eh, modell som funkar för den här grejen, så handlar det kanske mer om. Alltså, allting har blivit så mycket bredare. Eh, mm. och, och CRM kanske mer blir hela kundupplevelsen på något vis. Och, och vilka system behövs för det här, och hur behöver jag göra för att, för att tracka detta, och hur det hänger allt ihop. Så det, det blir nog rådgivning kring, kring sådana där saker som, som vi kommer ganska nära ert område också på ett sätt.
0: Precis, det är någonstans där vi möts, mm. i någon slags. Exam.
2: User experience. Precis men det, det, är alltså, det, det låter ju onekligen som att det är ganska komplexa system Det är mycket att tänka på numera det är, Och jag förstår verkligen att kunder är i behov av den här rådgivningen ja. för, att, för att hitta rätt bland, bland dessa ja, typer av Ja men
1: så är det och, och mycket av det där kommer väl också från att alltså, Som vi var inne på redan innan Att marknadsföring har blivit så mycket teknik Traditionellt sett så kanske inte marknadsförare har teknik som sin främsta grej. Nej. Så det är, det är ju ganska lätt att gå, att gå vilse. Om man tittar bara på marketing automation-system så finns det ju hundratals på marknaden att välja mellan. Så, så rådgivning blir nog en viktigare, viktigare bit. Och sen är det är ju mycket av det som, som man som analytiker eh, kanske tog betalt för, för ett antal år sedan kan skötas av system idag. Så det är ju också en anledning till att det glider mer och mer mot rådgivningen. Då. Vilket av de här systemen ska man välja? Ja, till exempel... Mm. Eh, jag antar att du inte frågade det för att jag skulle svara på vad du <laughs> En retorisk en fråga.
0: En retorisk Även om du har ett, ett <laughs> snabbt <laughs> ah, nej, jag, jag har inget snabbt <laughs> svar för det alltså. Det blir mer och mer
1: rådgivning, kan man säga. Det blir, det blir mer rådgivning och det blir mer teknik. Yeah. Alltså implementation och installationer av, av stora system och kassaintegrationer integrationer
0: och, Så och typen är det typen av förlåt, Och när man har jobbat med den här typen av system det känns som att det finns ju många utmaningar för mm. företag. Den här mm. omställningen. Det gör det. Så vilka är de stora eller de största
1: utmaningar? som alltså företag vanligtvis ställs inför när du... Ja, Om man börjar jobba med marketing Automation. Ja. Det, det finns väl ganska många. Den, den första är ju såklart som vi var inne på redan. Hur, hur väljer man system? Och då måste man såklart tänka igenom vad det faktiskt är man vill göra för. Någonting som är enligt min erfarenhet i alla fall väldigt vanligt är att det är sällan man utnyttjar de här systemens fulla potential. Och de här systemen är heller inte helt lätt använda. Uh, många av dem är nog att se mer som någon slags, alltså man, man kan göra extremt mycket i dem men det är mer som en slags utvecklingsplattform och då behöver vi egentligen kunna uh, programmera för, för att kunna utnyttja dem fullt ut. Så det, det är ju helt klart en stor uh, utmaning att, att kompetenserna kan inte finns för, för att hantera systemen. Men, men sen finns det väl en massa andra saker också. Alltså den stora poängen med systemen är väl egentligen att man ska kunna differentiera eh, någon slags kommunikation eller innehåll eller erbjudande ut till kund. Eh, och det kräver ju också ganska mycket. Dels så kräver det extremt mycket i form av content. Eh, mm. För har du ett par miljoner kunder och du vill differentiera så krävs det att du har väldigt mycket material och faktiskt kommunicerar ut till kunden också.
0: så Är det vanligt att företag kanske tänka här, det här marketing, nu har vi marketing
1: automation på plats. Nu, nu är det löst. Nu är det, det mm -hmm.
0: självspelande piano.
1: Ja, det är ganska vanligt. Och, och, och Systemet i sig är egentligen ingen lösning överhuvudtaget, utan det är mer att det, det möjliggör att jobba på ett visst sätt. Ja. Men det kräver också väldigt mycket av, av användaren och företagen. Man har inte automatiserat själva genereringen av innehåll
0: utan det
1: Nej, och det och, och, och även att och bygga upp alltså, automatiserade processer och flöden och hur man ska kommunicera med folk, det, det kräver också en hel del. Både alltså, att fundera ut hur det ska fungera, men även rent eh, tekniskt att få det på plats. Alltså, om man tittar, ni, ni har säkert sett eh, klipp över hur enklare de här systemen är att använda. Det är ja, ju det inte, är alltså, ja, så är det ju. och det ser ut som att man, man, man drar lite grejer till skärmen. Och det kanske tar en vecka i praktiken att göra det. Som. Ja. Men det är väl inte helt ovanligt. Men sen så, det kräver ju också en ganska stor en ganska stor bredd på kompetenser mm. för att jobba i det. Så, så antingen så krävs det att det är ganska om man ska ha stora system och utnyttja dem fullt ut så krävs det att det är ganska stora företag. För du kanske behöver en, en analytiker, någon slags data manager någon slags kampanjanterare och kanske någon HTML eller Java programmerare. Och det är inte de där kompetenserna de finns inte i rollen, en person. Nej, så det är
0: kanske rekryteringen som ska till för att kunna ja. jobba med detta full tid.
1: Ja, precis. Mm. Och sen så är det ju alltså den andra poängen med systemen är att man ska kunna kommunicera i någon slags omni-kanalsvärld. Mm. Uh, och ofta kan det ju vara så att uh, det, är inte, det är inte så företagen är organiserade. Uh, utan en CRM-avdelning som enligt min erfarenhet är ofta ganska smal så här de kanske har ansvar för en kanal eller ett, ett fåtal kanaler och kanske bara just det handlar om att uh, skicka ut rätt erbjudande till folk och de här systemen skulle egentligen kunna göra mycket mer men, men det kan vara att liksom, organisationen har de där sakerna i en silo både vad det gäller liksom, folk och vad det gäller den informationen som man
0: behöver som äger lite grann
1: Marks avdelningen, avdelningen brukar ju äga de här systemen på något vis men uh, de har ju egentligen inte ansvar för allt det som systemen skulle kunna göra till exempel? Ja men Till exempel eh, anpassningar av sajter och produkter och eh, marknadsavdelningen kanske har. Eh, typiskt sett kanske de har ansvar för att. Eh, det är bredd kommunikation som inte handlar om det här egentligen. Men sen kanske vilka produkter som ska rabatteras och vem vi ska skicka dem till. Men det finns ju annan, annan typ av kommunikation som också skulle kunna hantera sig det här genom att. Eh, man kan liksom anpassa tjänster för att förenkla flödet för mm. kunder och liksom förbättra kundupplevelsen som inte bara handlar om direkt merförsäljning som marknad kanske brukar handla om. Nej, utan lite
0: mer så här kanske andra vad ska man säga, avdelningar som kundtjänster, säljer och ja, typen av saker.
1: Ja, men exakt. Och ofta. Alltså, webb det kan ju vara en egen avdelning på ett ja. företag. Till exempel. Bara, bara där tappar man ju mm. otroligt mycket. Så det är också
0: en utmaning själv. Hur Företag är strukturerade
1: Ja, men, men där börjar man ju se för då kommer man in på alltså kundupplevelsen som en, som en helhet och man börjar ju se mm. även här i Sverige nu att det skapas den här typen av roller som customer experience manager och, mm. och sådana här saker eller, eller att de har något slags tvärfunktionellt råd där man kan jobba med kundupplevelsen över alla olika avdelningar så det kommer ju och det händer ganska mycket Mm. Vilka tycker du, alltså om du har, är det några som du
0: känner äh, spontant förutom självklart de som jobbar med mm. men <laughs> som vi äh, känner äh, speciellt uppdrag på detta?
1: Ja, generellt så tror jag att man kan säga att de som kommer från det digitala hållet, alltså typ e-handlar, har mycket lättare att ta det till sig och är generellt mycket bättre på det men de har ju också ganska mycket serverat för sig i och med att äh, allting som görs frackas. Äh, datan finns och all content finns som du vill skicka erbjudanden för att det ligger redan på sajten. Så det, det, det finns ju en del hinder som redan har försvunnit för dem jämfört med fysisk retail. Till Plus mm. också då kanske att man,
0: man har redan jobbat med detta kanske i lite mindre skala, några ja. år. Eh, och så växlar man upp successivt istället för att kanske då ställa in eh, en, en stor maskin ja, och så kan det ju absolut vara också. riktigt ha mm. den Mm. Man säga. Ja. Ja, att man dem.
1: Nej, precis. Och att en liknande typ av kompetenser redan finns i företaget, för att man, man kommer liksom från, från samma håll som de här systemen gör på något sätt.
2: Men om vi då pratar om din erfarenhet och, och de kunder du har jobbat med, nu ska vi inte liksom så här kanske gå in för mycket detalj på dem, men hur mycket skulle du säga är det just e-handlare, hur mycket är det annan typ av verksamhet som du ser idag eh, har tron på de här typerna av system och, och har kommit igång och börjat arbeta med dem. Kan du se något, något mönster där?
1: Jag, jag skulle säga att det är i väldigt, väldigt många branscher där man har någon typ av system och i alla fall jobbar på det här sättet. Sen så, sen så är det klart att det finns olika ambitionsnivå. Det är inte alla som måste nå till någon perfekt differencierad one-to-one-kommunikation. Dels kanske beroende på vilken typ av affärsmodell du har eller vad du säljer. Men men, men alltså, som vi på Actionbase jobbar ju väldigt, väldigt brett i jättemånga olika branscher. Med, alltså, bank och, och retail och organisationer och, och, och lite allt möjligt. Egentligen alla som har någon slags direkt kontakt med slutkund skulle man kunna säga så att man kan mm. göra någonting alltså rent kommunikativt med informationen så det är, det är ju brett och det pratas ju extremt extremt mycket om det i alla, alla möjliga branscher tror jag
0: det känns ju som att det är väl en av de sakerna som har hänt du var inne på det, dels det här med att mobilt eller alla smartphones mm, mm. har möjliggjort det med alla mm. sina sensorer vi har den en oss. Mm. och så vidare men det, det känns ju som också att det har skett en Allting ska vara ett, ett, ett nytt tankesätt ja. inom bland marknadsavdelningen. Där allting ska vara kvantifierbart.
1: Alltså, det ja, det, det har ha
0: varit så många år sedan som return on investment var ett fint ord i reklambranschen.
1: Nej, nej, så, så är det ju inte längre. Allt, allt så mycket som möjligt ska ju vara mätbart nu på något sätt. Och, och, och man, ser ju, man ser ju även den här trenden när man tittar på olika slags byråers sajter, alltså vad, när de pratar om vad de gör. Det finns, det finns nästan ingen, ingen typ av byrå som inte pratar om insight eller analys på något sätt. Sen kanske de menar lite olika saker, men det är ändå som inte helt invigd, Det är ganska svårt att se skillnaden, tror jag. Det, det kan se ut som att alla gör i princip samma sak, fast de egentligen gör väldigt, väldigt olika saker. Så man kanske...
0: Så om jag till exempel då har ett företag nu, och jag... Vi, vi bara från noll. Vi... Mm. vi Uh, vi säljer vi uh, har en kaffekedja ja. exempelvis vad, vad börjar jag, liksom? jag? Jag har en grumlig idé om att jag vill se saker på en uh, tv med olika diagram och att det borde vara bra <laughs> ja, det. Uh, det,
1: kan vi, det kan vi lösa ganska snabbt om du inte yeah har mig, någon yeah krav yeah på vad diagrammet ska innehålla <laughs> Elevator-pitchen <pigeon. laughs> Vad
0: va är det jag ska liksom, då Jag tror jag ska lägga lite pengar på det
1: ja Nej men precis alltså det, det som folk eh, innan jag säger vad man egentligen behöver vara på plats och det som folk ofta missar är ju egentligen att tänka ut någon slags strategi, alltså vad är det egentligen det här ska uppfylla vad är syftet med alla den här grejen som vi ska göra mm. eh, det är väl inte helt område att man bara hoppar över det där systemet och går raka vägen på att köpa system istället och tro att det löser någonting och det, och det gör det ju sällan om man inte riktigt har tänkt igenom det där men för om, man, om man börjar från scratch och du precis har startat din kaffekedja så måste du ju börja på något sätt samla in den data som du tror att du ska agera på. Och du måste gärna se till att du kan koppla den till en individ. Mm. För det man vill ha är ju liksom en, en så rik bild av varje individ som möjligt så att du kan agera på rätt saker. Och du vet Men, om, när vi som pratar har. om
0: individer, då, är mm. det ditt namn och alltså etc. Ja. telefon eller det kan ju... är det individ så som.
1: Ja, nej. Det, alltså det, 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 det krävs ju någon form av ID för att vi ska kunna prata med just dig. Då. Mm. Så det är ju bort från det här eh, personatänket, liksom alltså inte så här marknadsundersökningsbaserade segmentmodeller. Eh, utan Här vill man ju ha information på dig som individ och ditt egna beteende. Så det är ju liksom alltså i kundklubbsfallet. Det är därför man har en kundklubb egentligen. Mm. Dels för att kunna kommunicera folk men också kunna göra det på ett, på ett relevant sätt. Då. Sen kommer ju, om, om du hade haft din kaffehandel på, på nätet så kommer du ifrån allt det här. För det registreras ju allting automatiskt. det har jag ju inte det då. Nej, du har ju inte det då. Så Nej. då får du väl skaffa någon slags kundklubb till att börja med. Eller en, en app eller vad som helst där folk faktiskt ojolika. kan... Ja, och ge någon slags eh, incentive för att folk ska faktiskt ska registrera sina kör.
0: Så när jag väl har samlat in alla, liksom, jag har ett gäng idag som går med med och de har mm. registrerat sig, men jag kanske har totalt några hundra nu då mm. eh, medlemmar. Vad, vad ska mm. vi göra med den här datan? vi har namn, jag har ålder, jag har kärn, mm. jag har eh, vad de vanligtvis, eller deras favoritkaffe.
1: Mm, ja men precis ja, men det, man, man brukar väl säga att det finns ett par olika sätt Man kan påverka en kund Alltså ditt slutmål är ju självklart Att öka försäljningen Och mm. om vi pratar CRM så är det egentligen att öka Försäljningen på befintlig kund Alltså man brukar dra någon slags gräns Att rekrytera nya kunder egentligen Till CRMs uppgift Så då handlar det om att utveckla befintlig kund Och då får man ju fundera på hur man gör det på bästa sätt Och här kommer ju då in På något vis en bra början tycker jag i alla fall är att skapa någon slags segmentering då baserat på hur folk faktiskt beter sig. Så att man kan dela in sina kunder i olika grupper och på de här olika grupperna som då innehåller liknande typer av kunder kan man sätta någon slags strategi. Dels en strategi för hur man ska kommunicera men också en strategi för hur man ska, hur man vill ändra den här kundens beteende om man nu vill ändra det. Är det dina allra bästa kunder så kanske är strategi är att du vill bibehålla deras befintliga
0: beteende. Mm. Så grupperna då de är alltså det är inte så män 30 plus utan det är alltså Nej, alla som köper kaffe på kvällen.
1: Mm. Alltså, det, det finns ju ett par olika sätt att göra det egentligen. Jag brukar säga att man behöver bara två typer av segmenteringar. En som handlar om engagemang och då får man ju definiera vad engagemang är som i, i din uh, exempel så borde det till exempel handla om hur ofta du handlar hur mycket pengar du spenderar och uh, kanske hur brett du handlar över sortimentet det är de tre faktorerna som påverkar engagemanget då. Uh, och då kan du dela upp dina det är egentligen någon slags uh, engagemangssegmentering eller lönsamhetssegmentering där du får grupper av dina bästa och dina uh, kanske inte sämsta men minst aktiva kunder då. Mm. Och utifrån den så kan man ju sätta en strategi eh, hur man vill utveckla eller bibehålla de beteenden som de kunderna har. Eh, men sen finns det ju andra typer av segmentering. Det som du är lite inne på då det handlar ju egentligen om hur man ska differentiera kommunikationen tror jag. Och då kan man ju, som vi gjorde väldigt tidigt på den här att man skapar det som är motsvarigheten till sådana här personer som man brukar se som bygger på marknadsundersökning, fast de bygger på ditt faktiska beteende som kund så vad du har köpt då så i den här så gjorde vi det baserat på dagligvaruhandelsdata vilket är ganska tacksamt för man kan säga väldigt mycket om en kund eh, baserat på vad de köper alltså det är som ja så om man tänker så här man står efter någon i kön på ICA och tittar på vad de handlar så, så drar man lätt lite slutsatser om vilken typ av person det är och det är det man kan göra analytiskt då. Så man får ut ute i olika grupper. Skifryspitsar. Och... Ja men exakt. Till exempel. <laughs> <laughs> Nej men det, det, då kan man ju skapa grupper av att, att vi kan säga att den här gruppen lagar alltid mat från, från grunden. Och den här gruppen köper eller eh, den, den här gruppen har en väldigt tight budget. Och utifrån det så kan man då eh, anpassa hur man pratar med de kunderna. Mm. Okej, okay, men hur
0: eh, det är en sån sak som när man har jobbat med de här analys en del i en designprocess mm. så blir man ju ganska rasa om att det är väldigt enkelt att se saker som har funkat bra dåligt tidigare. men Det ju mm. inte att mäta saker som inte finns.
1: Nej. och Hur, hur liksom Hur mäter man saker som inte finns?
0: Ja, till exempel <laughs> hur vet vi att vi till exempel skulle behöva ta fram en ny kaffe?
1: Mm. Ja men precis, så där kan man ju igen då egentligen använda sig av, av äh, de här segmenteringarna som vi redan har byggt då för din, din kaffekedja där vi vet att vi har äh, olika typer av kunder. Nu är ju kaffe ett ganska smalt exempel då. Äh, för att liksom... Ja precis. <laughs> men om man igen äh, tänker på hur folk äh, handlar i en retailmiljö då och vi vet att vi har våra olika äh, kundgrupper och vi har en massa olika äh, kategorier och produkter då. Man brukar ha någon slags produktierarki där du kan klassificera dina produkter i olika typer. Så kan man ju titta på hur de olika kundgrupperna handlar i de här kategorierna och är det, är det grupper som är underrepresenterade i vissa kategorier så kan det bero på att vi har inte rätt erbjudande i den här kategorin för just den här kundgruppen som då kan leda in till liksom någon slags produktutveckling. Att här okay. borde det finnas något och det mm. kan vara en instegsprodukt prismässigt eller det kan vara förpackningsstorlekar eller det kan vara ja, vad som helst egentligen. Så någonting saknas i en grupp av produkter för att, för att möta en viss specifik kundgruppsbehov.
0: Och hur vanligt är det att bli liksom står av företag med den typen av uh, siktas produk produktutveckling?
1: Och... Ja, men Inte helt ovanligt. Uh, jag har gjort ganska mycket jobb inom sånt där som, som kan leda till att uh, från andra hållet också att man faktiskt rationaliserar bort produkter okay. som, som ju egentligen är, klassiskt sett bara har gjorts genom att titta på äh, en försäljningsfördelning. Man tar bort de till produkter som, som säljer sämst. Äh, men genom att titta liksom på, på analys, framförallt då när man har kunddimensionen med data så att vi kan se hur specifika kunder beter sig. Att man, vi kanske inte ska ta bort den här, kunden för, även om, eller den här produkten för, även om inte den säljer så mycket så köps den till nästan uteslutande av de kunder som är våra bästa kunder. Så om mm. vi tar bort den här produkten så kanske de lämnar oss på grund av det och går någon annanstans så vi förlorar resten mm. av deras varukorg också.
0: Lite som Ikeas de billiga plastmuggarna som de har vid gångerna liksom. om man bara ska plocka på sig.
1: Till exempel. Mm. Till exempel. Eh, nej men så, så produktet verkligen är, kan man ju se från båda hållen. Dels vad man bör ha som man inte har och dels vad man bör ta bort som man redan har. Och framförallt kanske inte ta bort. Det väl det som i analysen kan hjälpa till med med.
2: Ja, det måste säga. det tycker jag det är det mest spännande med marketing automation och hela insiktsbiten med det hela. Mm. Som en produktdesigner eh, idag så, så, så bildar vi ju oss uppfattningar väldigt mycket om, mm. om vad vi tror är fel. Om vad vi tror behöver åtgärdas.
1: Ja, men precis.
2: Men det blir väldigt ofta kanske svaga antagningar.
1: Ja, men, men och där kan man ju också tänka sig någon slags så här, om man gör en mjuk lansering av en produkt eller släpper den till en begränsad publik, att man har koll på vilken den publiken är och att man ser till att det finns alla de här olika kundgrupperna representerade i den publiken så att man kan följa upp det och på, på så sätt egentligen räkna ett, ett mycket bättre business case på vad, vad kommer det här att ge egentligen? Det känns ju också som att det
0: är en, en sån sak som har blivit här, det har blivit mycket mer krav på att man ska ha hela det här business case-tänket på det tidigare skede än att mm. man ska kanske man går lite på magkänsla och ser var man landar ett mm. par miljoner kronor senare mm.
1: Ja, men absolut och så är väl hela Uh, hela branschen. Det finns ju ex extremt mycket högre krav på att kunna mäta allting man gör egentligen uh, mm. än, än vad det kanske har funnits innan. Och man kan ju också göra det på ett helt annat sätt. Man kan ju, man kan ju säga ganska, ganska exakt exakt vilken så här, inkrementell förändring skedde på grund av att jag gav den här kommunikationen till den här kundgruppen. Uh, det, är, det är en ganska stor del av det vi gör att vi att vi mäter och testar och gör AB-tester och multivariata tester för att faktiskt göra saker bättre i nästa skede. Då. Och den typen av funktionalitet finns ju också inbyggt i market
2: automation-systemen. Hur, hur tror du att det här kommer utvecklas då framöver? Hur, hur, vi har, jag, har, tror jag har pratat om ett, ett citat tidigare. Det är om att det nya kreativa teamet består av en interaktionsdesigner och en data scientist. Mm. Det är ett citat ifrån Huge CEO. N. Lite thought starter, men jag ska inte sätta orden i munnen på dig. Men vad tror du Ola? Tror du, hur tror du det här kommer utvecklas?
1: Jo, men Jag, jag tror också det. Alltså, jag, jag tror helt klart på någon slags konsolidering av den branschen som ni och jag befinner mig alltså Jag tror att byråerna för att ha någon slags det måste ha Måste kunna ta ett bredare grepp för att kunna rådge inom liksom hela den här svären av det som kundupplevelsen är. Så det tror jag absolut kommer att hända. Och från, från liksom mjukvarusidan eller systemleverantörssidan så, så är det, håller väl alla leverantörer fortfarande på att försöka få till det här heltäckande systemet. Och, och än så länge så består ju många av de här systemen av de olika delar som, som de har köpt in som är mer eller mindre integrerade men det finns väldigt mycket kvar att göra där för att det ska bli helt sömlöst tror jag mm. uh, och nu.
2: De är ju så jättestora och det är ju så, så extremt uh, stora investeringar mm. uh, i sådana här igen. system
0: Hur tror du liksom att, uh, att just nu och det har, även Perp, har man ju ofta uh, tillskriver man vissa personer analytikerrollen, vilket är främjande, den analytiska förmågan och samtliga kommer förmodligen att höjas så alltså att att kunna ja. läsa den här typen av saker snarare än att man ska ha en person som kan läsa och skriva på varje avdelning.
1: Ja, men så borde det bli, men det, men, och det, fin men det finns ju också olika nivåer på det där. Jag tror att, att, att väldigt många måste höja sin nivå vad det gäller att faktiskt vara mottagare av analys och kunna liksom eh, veta vad man ska göra med analys och hur man ska kunna agera på den men kanske inte göra analysen från början. Men jag tror att, att företag kommer ju bli mer och mer datadrivna och då, och då behöver vi ju liksom olika kompetenser och roller eh, inom ett företag och veta hur just de ska förhålla sig till datat. Därmed är det inte sagt att de, att de blir analytiker.
0: Det är väl också en sån uh, utmaning som jag har tänkt för många företag kanske uh, står inför. Alltså att uh, hur ska man då mm. ta, till sig, äh, ta sig till att jobba med det här kontinuerligt? Det, det, det saknas någon som, även uh, om vi upplever det, att någon som tar över kanske staffet binnar. Uh...
1: Jo, men, men så kan det vara. Men det, det, det där handlar väl mycket om att göra rätt information. Tillgängligt tror jag. Mm. Ja, och det, då är väl kanske till, till viss del så sköter väl Mokti och systemen och det där, men då, då kommer man ju mer in på någon slags rapporteringssystem, kanske. Att, ja. att rätt typ av information som är anpassad för dig i din roll ska, ska finnas tillgänglig och du vet vad du ska göra med den.
0: Men sen också när det börjar upp och snurrar, så kanske det blir. Eller finns det då inte en risk att man kommer in i någon slags förvaltningsmål?
1: Jo, det gör det ju, absolut. Alltså den här ständiga förbättringen är ju någonting som man måste kämpa för att få till. Men det, och där finns det väl även andra risker med liksom hur man hanterar de här systemen. Det, någonting som man ser ofta är ju att när, när folk i olika avdelningar vet att det här finns på plats så blir de extremt intresserade av att skicka ut saker. Och det mm. finns liksom inget så här. Det finns ingen tydlig mottag av allt det där, vilket gör att man, att man bara uh, ja, men i princip börjar uh, <laughs> Som aldrig är någon bra, någon bra lösning. Uh, men, men det är ju också det är en effekt av att det inte egentligen inte kostar någonting att skicka ut saker digitalt på samma sätt som vi kanske gjorde innan när man skickade postalt. Men, men man bör väl se det där som att en en kont varje kontakttillfälle med kunden då är någon slags kostnad och du har begränsat många som du kan använda det av lite beroende på vem just den här kunden är men, men, men så är det ju absolut.
0: Okej men om vi återgår till det här med eh, branschspaningar vad, vad säger du liksom? Eh, vad,
1: vad... Nej men det, det, det finns ju en en, en en nisch av det här som är väldigt på ett sätt väldigt närliggande men kommer från ett annat håll som är eh, mer köp. Mm. Eh, och framförallt så tänker jag väl på programmatic som som nu använder väldigt mycket samma modeller som folk som jobbar inom CRM gör. Fast man gör det i en annan, i en annan kanal. om Man använder annan data men det är egentligen samma principer bakom. Och, och där kan man väl också fråga sig hur de här två ska förhålla sig till varandra och det börjar ju bli så att alltså media, köpsystem och CRM-system börjar dela information med varandra för att man faktiskt kan koppla ihop en individ med dess beteende på på nätet och därmed få en mycket äh, rikare bild. Men de är än så länge ganska vitt skilda, men äh, det kommer... borde kanske inte vara det. Och, och, och där har ju äh, Googles nya, Google Analytics 360 har ju en del av de där grejerna i sig. Däremot så har de inget äh, vad jag förstår än så länge, marketing automation system, men de har system för att köpa media. Men de är ju, de har ju alla förutsättningar för att kunna göra något väldigt, väldigt bra av det där om de har lagt till den dimensionen också. Mm. Som jag är
0: en av de andra som har så här marketing-cloud-företagen. Så var du lite orolig för Google. Att de <laughs> de på
1: ja. Gratis dessutom. Ja men precis.
0: Jag har en, ja. en sak som jag tyckte bara så här framtidsplan. Mm. Om vi återgår till det här med mm. Okej, okay, en annan sak äh, gäller när det här äh, vad ska vi säga Framtidsförändringarna. Eh, det är väl lite grann hur företag jobbar med sin data. För mm. så som man har förstått så är det ju väldigt mycket smutsig data eh, i eh, gamla legacy-system. Liksom, när man ser den här, de här framtidsvisionerna om hur allting bara kommer att integreras och ja. snurra så, så grusas det ofta ganska snabbt med att man sitter på något föråldrat system. Eh, datan är. Eh, smutsig eh, mm, mm. och hur, hur, liksom, hur tar, tar man sig ur det och hur kan man liksom börja använda eh, den datan? Eller?
1: Ja, alltså eh, jag skulle nog egentligen säga att det här med smutsig data är ett större problem nu än vad det var för.
0: Okay, det är inte den gamla datans fel.
1: Jag, jag tror inte det, utan jag tror snarare att den, den data man trackar nu är inte lika pålitlig som det var förr när det egentligen var en typ av att man fick information direkt från kassasystemen som är väldigt, väldigt pålitlig. Men, men nu så trackas det på ja, med till exempel beacon som kan ligga uppe och ligga nere. Och det, det det finns mycket mycket mer osäkerhet i, i datan som man får nu. Så man bör nog eh, i större utsträckning än innan tror jag veta vad man faktiskt gör. Och eh, vilka slutsatser man, man vågar dra från data tror jag.
0: Okej, okay, så veckans tips denna vecka då från vår gäst. Ola Base. Vad har du för något tips då, eh, till folk som kanske vill sätta igång och känns lite inspirerade här nu och ja. jobba på ett företag och börja jobba mer datadrivet?
1: Ja men precis. Det, om, man skulle, om man ska sammanfatta lite det som jag pratat om så tror jag att det bästa tipset är att eh, om man vill börja jobba mer eh, datadrivet och med, med mer differencierad kommunikation så ska man Börja med att fundera igenom sin strategi och vad det faktiskt är man vill uppnå och inte börja med att köpa ett system utan istället anpassa vilket system klarar av att möta de behoven ni har i en strategi.
0: Jättebra tips. Tack tack, tack.
1: Tack. tack. Ja.